0: tous et bienvenue pour ce petit préambule d'avant-épisode. Personnellement, je suis assez content de retrouver le podcast, même si peut-être que je vous dois quelques explications parce que oui, ça fait bien deux mois qu'on s'est absenté avec Guillaume. Alors pour nous justifier, en tout cas pour me justifier, c'est vrai que ouais, depuis janvier, on a un peu stoppé. Euh, bah vous le savez déjà, en tout cas pour ceux qui euh, suivent avec attention les épisodes, euh, voilà, on, on est tous les deux en médecine, euh, Guillaume a passé le concours l'année dernière pour devenir interne de néphrologie, et cette année c'est à moi de passer le concours, donc euh, c'est vrai que euh, euh, j'ai un peu moins de temps euh, qu'auparavant, euh, là c'est un peu short, euh, c'est même compliqué, euh, donc euh, j'avais, euh, ouais non, j'étais beaucoup en fait euh, dans mes cours, et, euh, et malheureusement euh, j'ai dû euh, délaisser le podcast et, et le mettre au second plan. Là ça va un peu mieux euh, j'ai un peu plus de temps, je suis mieux organisé euh, j'ai respecté mes deadlines donc euh, ça va euh, je peux retourner ce podcast mais c'est vrai que durant ces deux derniers mois euh, ouais non, euh, là, ça, ça allait être compliqué euh, euh, ouais, d'aller mes révisions avec le travail que demande le podcast quoi. Euh, mais bon euh, en tout cas là ça s'améliore donc euh, voilà je sors de, de nouveaux épisodes euh, j'en suis assez content et puis euh, j'espère que là il y, y aura plus de pause en tout cas euh, je l'espère. Euh, voilà, je, maintenant je ne sors plus de promesses, je ne dis plus, j'en suis sûr, euh, voilà comment ça va se passer. Non, c'est vraiment, euh, je pense que cela va se passer comme ça, et puis, euh, eh bien, euh... <rire> si euh, mes prédictions sont correctes, euh, j'en serai joie. Alors ça, c'était la première raison, euh, mais il y, y a aussi une toute autre raison, euh, c'est parce que, en fait... Et bon là c'est un peu de ma faute, euh, sur les, les épisodes qu'on a enregistrés, donc euh, le chapitre 16 que euh, vous allez écouter, le 17 et le 18, euh, je les ai enregistrés, enfin en tout cas on les a enregistrés avec Guillaume en même temps, euh, sauf que euh, comme un con j'ai mal placé mon micro, et en fait ça s'entend, euh, le son est, euh, est moins bon que d'habitude, moins clair, euh, et ça m'avait un peu blasé au moment du montage, parce que... Euh, euh, voilà quoi, je trois épisodes d'un coup le son était... Euh... Alors, c'est toujours osible, hein, mais euh, c'est... Euh... Ben, voilà quoi, le, le son oui. est moins de qualité euh, qu'habituellement. Euh... Donc euh, vous sortir ces épisodes, ça m'avait un peu euh, mis dans le doute, et j'étais pas sûr euh, que je voulais les sortir comme ça, euh, mais euh, sincèrement, en fait, on, on s'est concerté avec Guillaume, et c'est vrai que... Euh, refaire trois épisodes encore ça aurait été qu'un seul bon j'aurais dit ok mais là trois d'un coup euh, non donc euh, voilà sur les, les prochains chapitres le 16 17 et 18 euh, ouais non le, le, le son est moins bon euh, donc je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes euh, qui nous disent d'écouter le, le podcast euh, en voiture mais euh, là je vous enjoins quand même à écouter les trois prochains chapitres euh, avec des écouteurs un casque en tout cas tranquillement parce que sinon euh, alors le, le son de Guillaume est très correct, enfin il, il, il est comme d'habitude quoi, mais c'est le mien. Euh, on sent que, je sais pas, il, y a des, il est moins profond, il y a quelques grisillements, donc euh, pas ouf quoi. Mais voilà, euh, là j'en suis désolé, on, on va pas les retourner ces épisodes, on, on va les laisser tel quels. Comme je vous l'ai dit, ils sont quand même assez audibles, hein, si on les écoute avec un casque ou des écouteurs, mais... Euh, voilà, bon je me suis assez excusé comme ça. Vous, vous me direz ce que vous en pensez, et si... Euh, vous, euh, vous voulez vraiment pas les écouter avec un, un, un son euh, comme celui-ci, eh bien, euh, je vous retrouverai au chapitre 19. Euh, quelques points positifs, quand même. Euh, C'est vrai que euh, le dernier chapitre qu'on a tourné, donc le chapitre 15, un, un chapitre de Tyrion, je ne sais plus combien, euh, celui qu'on a tourné avec Charlotte a été vraiment bien reçu. Euh, donc là, j'en suis vraiment très content. Euh, on a eu beaucoup de retours positifs, donc Charlotte, euh, quand tu écouteras cet épisode, sache que... ouais. Euh, notre travail commun a été euh, très publicité. Vraiment, euh, ça m'a fait plaisir de, de lire, des, de, lire des, de tels messages. Euh, donc, merci à ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont apprécié, ceux qui m'ont encouragé. Euh, en tout cas, ce comment dire, ce nouveau enfin. format. Euh, et puis, on a des, des vrais bons chiffres d'écoute sur cet épisode. Je ne m'attendais pas, mais... Euh, bon, après, vous me direz que ça fait deux mois que c'est le dernier épisode qui est sorti. Donc, les, les, les gens qui découvrent le podcast le découvrent peut-être par celui-ci, ou par le chapitre 1, mais... Euh, en tout cas, avoir de, de tels chiffres sur cet épisode, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, euh, merci encore, Charlotte. Euh, par rapport à ça... Alors, je m'excuse par rapport à une auditrice en, en public, donc Alice... Euh, pour vous expliquer, Alice est une auditrice avec qui euh, euh, j'ai tourné, euh, pareil, un format euh, euh, du coin des lecteurs, mais euh, que j'ai tourné il y a assez longtemps, euh, je crois c'était en octobre-novembre. Donc Alice, je suis désolé, il n'est pas encore sorti, il est dans la boîte, mais c'est juste qu'avec tous ces problèmes que j'ai expliqué précédemment, euh, euh, c'est vrai que j ai, j ai, voilà, je me suis pas mis euh, euh, dans le mood de le sortir, mais euh, t'inquiète pas, il est dans la boîte, il est, voilà, il est finalisé, il est tourné, il faut juste que finalise quelques trucs, et puis euh, je le sortirai entre les prochains épisodes. Mais euh, voilà, ne, ne t'inquiète pas, Alice, il va sortir, donc euh, pardon pour tout cette temps attente. Et puis oui, donc du coup on aura des euh, de nouveaux ouais. épisodes du Point des Lecteurs avec de, de nouveaux auditeurs du podcast. Et donc euh, pour les, les auditeurs qui souhaitent, euh, qui souhaitent participer hein, à cette aventure, à euh, qui souhaitent rentrer dans le podcast, ou en tout cas euh, découvrir l'envers du décor... Euh, pas de soucis, vous euh, pouvez juste nous envoyer un message et puis on s'organise ça. Mais c'est vrai que moi c'est un format que j'apprécie beaucoup et que euh, je vois par rapport au retour et par rapport au chiffre d'écoute, etc. que les gens ont euh, euh, l'air de, de l'apprécier. Mais voilà, après tout ça, euh, ne pensez pas que euh, euh, le podcast euh, a disparu, euh, qu'on n'est plus impliqué euh, sur celui-ci, absolument pas si vous saviez, euh, quand on aime le Trône de Fer avec Guillaume, euh, euh, on adore ça, mais c'est juste que bon, certaines fois il y a des priorités dans la vie, hein, euh, je pense que vous le comprenez, mais vraiment le Trône de Fer c'est quelque chose qui, euh, bah, depuis qu'on l'a sorti, hein, on, a, on a commencé il y a, il y a pratiquement trois ans maintenant le podcast, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui berce au, nos jours et nos nuits, euh, à je pense continuellement, et euh, voilà, j'adore vraiment le Trône de Fer, le podcast... Euh, s'arrêtera pas, ne vous inquiétez pas, c'est ce que quelquefois forcément on est obligé d'avoir quelques pauses. Alors j'espère ne plus avoir à faire de préambule comme celui-ci, euh, euh, en tout cas pour, euh, <rire> pour les, les prochains épisodes pendant un long moment. Euh, le plan euh, de ce que moi j'ai dans la tête, mais comme je dis c'est qu'un plan, et je fais plus de promesses, mais ça serait vraiment. Euh, je pense qu'on pourra finir avec Guillaume euh, The Clash of Kings euh, euh, d'ici euh, 7, 8, 9 mois, donc on va dire entre. Euh, Ouais, je dirais août-septembre 2023. C'est vraiment euh, là, comme ça, je, je, je pense que c'est possible. Euh, mais, euh, voilà, je, je vous promets rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que que que, que que je le cogite dans ma tête. Euh, voilà, j'en ai beaucoup dit euh, pour cet épisode, surtout qu'il est... Je crois qu'il est assez long, en plus, sur le chapitre de Bran. Donc, euh, je vous laisse tranquille. Et puis, ouais, euh, merci de nous avoir attendus. En tout cas, ceux qui retournent sur le podcast, merci euh, d'avoir... Euh, était si conciliant avec nous pour ces deux mois d'absence. Allez, on commence. Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer. Le podcast lecture-relecture -lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 16, euh, soit le deuxième chapitre de Bran, toujours en compagnie de de ma Missa Nissa Missa, Missa? Oh mon dieu <rire> Je sais pas si c'est moi,
1: mais je, crois, je, 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 cra je, cra je crains que ce soit le cas, je crois que c'est bien moi, salut à tous
0: « Bonjour, toi, à qui j'ai enfoncé une épée en flamme dans le cœur ?» À Et donc, euh, aujourd'hui, on se retrouve... Alors, petite, petite actualité dans l'univers du Trône de Fer, c'est assez drôle, il y, y a Martin qui vient de faire une sortie, encore et toujours, pour dire qu'il n'a pas encore sorti The Winds of Winter. Mais <rire> <'être> sur, son, <rire> sur, sur, son, sur son blog Non, mais là, c'était sur une interview, et il disait que... Euh, euh, là, il a écrit genre 1100-1200 pages, et qu'il lui restait euh, environ 400-500 pages à écrire euh, pour finir le bouquin. Oh, putain. Ce, qui... Ce qui fait que, en fait, on est très très loin d'avoir fini. <rire> le poteau, il est très loin d'avoir fini son tome. En fait, ça me fait bien rire parce que quand on a commencé le podcast en 2000, on s'était dit, ouais, on faut... Euh, 2020 ça faisait quoi Ça faisait 9 ans que Dentrist Dragon était sorti, donc le dernier, le tome 5. On s'était dit ouais, peut-être il faudrait aller vite sur la cadence, euh, au cas où il, il risque de le sortir. Mais en fait, euh, là avec cet interview, je me rends compte qu'il est très loin de sortir son bouquin. <rire> Et ça me tue Il lui reste 500 pages à écrire, c'est mort Il va sortir dans 3-4 ans minimum Oh là là, là là, là là donc euh, non non là, on a le temps en fait là euh, non non qu'il qu prenne son temps mais juste il est loin et puis putain c'est à dire alors je sais pas si c'est ça va être le manuscrit peut-être donc sans la relecture avec son éditeur mais déjà euh, ça va faire quoi 1700-1800 pages de manuscrit euh, c'est dingue putain pour le vu le délai j'espère
1: que quand même il fait une il euh, y a quand même de la relecture pendant l'écriture quoi
0: parce que ah, ah, ça mais euh, ouais non ça, après je suis content parce que ça veut dire qu'il se rend compte que euh, The Winds of Winter, ça demande à être un, un énorme tome vu tout ce qui reste encore à, à compter à et je sais pas à, ben voilà quoi euh, comment dire à extraire euh, pour que la, la fin soit cohérente euh, ça j'en suis content mais putain, on en est loin encore quoi enfin bref euh, nous on se retrouve pour un chapitre euh, de Bran mm -hmm. euh, donc euh, juste avant de commencer toi tu me disais que tu le trouves que tu l'avais trouvé fat c'est ça Ouais, il y a quand même euh,
1: beaucoup d'informations euh, sur euh, un petit peu euh, la géopolitique euh, nordienne, euh, je, je vais faire de mon mieux en tout cas pour euh, résumer, euh, voilà, sans trop en dévoiler et sans trop rentrer dans les détails, rester un peu synthétique, donc euh, voilà. Ok. Donc, euh, bon, je vais tout de suite enchaîner du coup avec le résumé. Euh, donc, dans ce chapitre, euh, on va retrouver Bran, donc, qui siège en tant que représentant de la famille Stark, en l'absence de Rob à Winterfell, et euh, il va devoir assister euh, aux différentes requêtes des différents bannerets des Stark. Notamment euh, Lord Menderly, euh, au sujet de Blancport, et euh, Lady Corbois, qui est une dame, en fait, euh, dont le récent veuvage, son mari qui vient de mourir... Euh, euh, à la Verfurck. euh le fait qu'elle soit veuve va poser des problèmes, euh, des, des problèmes et des conflits territoriaux euh, et attise convoitise euh, des différentes maisons nordiennes. Bran, euh, on voit aussi qu'il va devoir supporter le regard euh, qui, lui, qui lui est porté vis-à-vis -vis de son infirmité, en particulier de Petit Walder et Grand Walder. On en reparlera. Et euh, j'avance un petit peu plus dans le chapitre. Bran entend euh, la rumeur circuler sur la relation incestueuse de Jamie et Cersei et va être pris d'un sentiment de mal-être accompagné d'un rêve qui va le rapprocher de plus en plus de la vérité.
0: Merci Bio pour te résumer ça. Il est... Bon, il est assez succinct, mais euh, le, le chapitre en lui-même, moi, ouais, il et... bon, y, y a plein de choses à dire en vérité, tu as raison. Mais étrangement, c'est un des chapitres de Bran qui m'a le plus plu ah, depuis son... Le, le, son, son son ultime chapitre du dernier tome, tu sais, où Maître Lewin, il comptait justement l'histoire des enfants de la forêt, etc. Mmh. Ce, ce
1: chapitre, en tout cas, je l'ai apprécié. Pour un chapitre de Bran,
0: euh, où je, je l'ai trouvé intéressant. Ouais. Bah, c'est sûr qu'il était, en tout cas, il était mieux, je trouve, que son premier chapitre du, du deuxième tome, où on se concentrait euh, pas juste sur lui et euh, sur son mal-être et sur son désespoir d'être infirme. Mais bizarrement, tu vois, il les... y a des chapitres euh, par rapport à certains personnages qu'on trouve bien meilleurs quand ils se concentrent justement pas sur ce personnage. Typiquement, euh, moi, il y a le chapitre de Jon que j'adorais parce que ça se concentrait absolument pas sur John, quoi. <rire> Donc le chapitre débute lors de la fête des moissons de Winterfell qui avait attiré plusieurs hôtes au sein de la forteresse ancestrale des Stark. Bran se désolait toujours d'être infirme, d'être brisé, Tandis que les Wilders joutaient avec les écuyers de de Manderly. Alors avant de continuer ce chapitre, petit rappel sur qui sont les Walders. Euh, donc Guillaume, tu te rappelles, hein, ce sont deux garçons que Kathleen Tully avait dû prendre comme pupille lors de l'alliance scellée entre les Frais et les Stark pour le passage de la forteresse des jumeaux au cours du tome 1. Petit Walder et Grand Walder étaient tous deux âgés de 8 ans, et nommés ainsi Walder pour complaire à leur grand-père, Lord Walderfrey, le seigneur des jumeaux. Mais on peut les différencier autrement que par leur nom. Alors, là, c'est vraiment... Euh, je ne sais plus si c'est au niveau des appendices ou du texte que je l'avais pris, mais je sais que c'était dans mes notes, donc je le reprends. Petit Walder, c'est le fils de Merit Et Meredith Frey, c'est le neuvième fils de Lord Walder Frey, et son quatrième fils, par sa troisième épouse, Lady Amara Craig Hall. Je sais pas si j'étais clair, mais en tout cas, j'essaie d'être le plus clair. Grand Walder, lui, c'est le fils de Jamos Frey. Et Jamos Frey, c'est le treizième fils de Walder Frey, et, le, et son second par sa quatrième épouse, Lady Alissa Nerbosk. Donc, en regardant la ligne de succession, on comprend que Petit Walder, il est mieux placé que Grand Walder dans la ligne de succession. Mais Grand Walder, il a 52 jours de plus que Petit Walder. D'où le fait qu'on les appelle Petit Walder et Grand Walder. Ce sont donc des cousins. En tout cas, euh, Bran ne les aimait guère, les détestait même, nous avait-il dit euh, dans son premier chapitre du tome 2. Donc Guillaume, toi t'en toi, penses quoi de, de Petit Walder et Grand Walder Parce que c'est vrai que, bon, pour l'instant, c'est des, des personnages inédits euh, qui apparaissent absolument pas dans la série, quoi.
1: Ouais, euh, non, on, je les avais jamais, jamais rencontrés. Je sais pas, euh, j'ai du mal à... À me, à me projeter sur l'importance qu'ils vont avoir dans dans l'histoire j'imagine je pense que je surprends personne en disant que quand même Walder Wild, Frey ça a pas l'air d'être, Walder le tardif comme on dit ça a pas l'air d'être le gars le plus fiable de la terre et qui va qui, qui va poser des problèmes en tout cas euh, euh, dans le nord et au Stark en particulier euh, j'imagine qu'ils vont pouvoir peut-être servir de levier euh, plus tard, euh, de, de levier un peu euh, pour des échanges de prisonniers ou de rançons, je, je sais pas trop euh, en ce qui concerne les personnages en eux-mêmes je sais pas si vraiment euh, ils vont être dévelop développés davantage sur leur personnalité ou des choses comme ça, à, vu, à première vue euh, je crois que c'est... Euh, Petit Walder de mémoire qui a l'air d'avoir un caractère un peu plus subtil que Grand Walder. Ou je sais plus, c'est l'inverse, je t'avoue là les frais. Euh... <rire> <rire> c'est une dinguerie. Hein. Ça, ça va être compliqué. Il y en a un, c'est un gros con, il répond à mestre
0: Halloween, mais euh, je, sais plus. je suis grave mort parce que justement, tu sais, on les, on, les, on les différencie pas, Petit Walder et Grand Walder, justement euh, pour qu'ils soient confondus c'est <coughs> justement toi qui dis euh, ouais petit ou grand Wal ouais je sais plus mais... <rire> genre ça en fait ça a totalement marché quoi il y a, y a, y a quand, même, quand même même à la lecture il y a quand même ce truc où on n'arrive pas trop à les différencier
1: bah c'est vrai que tu confonds facilement je sais que petit Walder est, est plus âgé que grand Walder, ça j'ai compris qu'il y avait une inversion euh, que petit Walder était non, c'est
0: que... grand Walder qui est plus âgé que petit Walder alors que c'est le 13 <rire> euh... <rire> <Je veux dire. rire> grand... En fait, Grand ouais, Walder, ouais. il est plus âgé. Mais comme Petit Walder, il est plus rapproché au niveau de la ligne de succession. Parce que c'est le fils du neuvième fils de Walder Frey. Tu vois En fait, on l'appelle Grand Walder parce qu'il est plus grand. Parce qu'il est vraiment... Genre, il est plus âgé. Mais... Ah, c'est bon, vraiment... j'ai compris. J'ai
1: compris, c'est un bordel. C'est un bordel. <rire> c'est bon, j'ai compris. C'est quel bordel, quoi. Oh, le bordel, c'est bon. Mais... Euh... D'accord. Ouais, donc,
0: pour l'instant, tu sais pas trop quoi penser d'eux et, et, et de leur évolution, quoi. Ouais, non, je sais pas quoi penser d'eux. Mais c'est vrai que avant de, de plonger plus en le chapitre, hein, c'est vrai que là, euh, bon, de plus en plus, on, on s'éloigne de la série, ça c'est sûr, mais là, on sent vraiment une différence, entre guillemets, de vraie profondeur entre les bouquins et la série. C'est-à-dire que quand on regarde les les, les les scènes ou les passages dans la série avec Bran au début du tome, fin de la saison 2, plutôt... Euh, cas, okay, Bran, il est entouré de, de Maître Louin et à la limite de Roderick Cassel, mais point, quoi. Il euh, n'y a pas de... Enfin, je veux dire, on, on va traiter son arc narratif, mais les personnages qui gravitent autour de lui sont pratiquement inexistants. Alors que là, euh, depuis, depuis le tome 2, on sent vraiment qu'il y a... Voilà, quoi. Y a, y a, Bran, il y a un environnement autour de lui. Mm. De plus, si Petit Wilder et quand Wilder joutaient avec les écuyers de l'ordre de Manderly. Euh, c'est que, euh, justement, ce Lord Manderly était aussi présent, euh, ce qui sera confirmé un peu plus loin dans le chapitre. Alors, on avait déjà quelque peu parlé de Lord Manderly, de son prénom Wiman, dans le tome 1. On sait, euh, de par les appendices, euh, qu'il est le seigneur de Blancport, euh, ville portuaire située un peu plus au nord du Neck, si l'on regarde la carte. Euh, Guillaume, je ne sais pas si tu te souviens, mais Katine, elle y était d'ailleurs passée... Euh, pour rejoindre le Neck lorsqu'elle quitta le Valdarine dans le tome 1. Si, ça me dit quelque chose. Et du coup, on avait aussi parlé de Lord Weeman Manderet à plusieurs reprises, qu'on avait répétées, euh, avec Guillaume, dans, dans le podcast. Est-ce que tu te sens pourquoi mm, Ouais en, euh, en tout cas, moi, quand je pense à
1: Blanc port je pense euh, à Eddard dans le premier tome. Alors, je ne sais plus exactement à quel moment précis, mais quand il a senti que la situation commençait à s'envenimer à Port-Réal... Euh, et qu'il a senti une, une guerre venir, il a, il a demandé à renforcer Maude Cailin d'un côté et euh, Blanport euh, de l'autre.
0: C'est ça. C'était au moment où euh, Yoren était le, le, le venu le rejoindre dans ses appartements, il lui avait appris que euh, Kathleen avait fait capturer Tyrion, euh, qu'il a demandé à renforcer ses, ses deux points stratégiques du Nord. Kathleen avait quitté port et avait rejoint Maud Kaylin au niveau du Neck accompagné des deux fils de Wyman Manderly, Sir Willis et Sir Wendell. Lord Wyman était resté en arrière à cause de son âge et surtout de sa corpulence. Donc euh, oui, euh, Lord Wyman, il doit être vachement gros le gaillard. Et D'ailleurs, on apprend justement au cours du chapitre qu'il arrivait d'abord par péniche, puis par, puis par litière de Blamport à Winterfell. Donc on a dû le porter euh, tout le chemin durant, quoi. Plus tard, dans le tome 1, on avait appris dans un des chapitres de Tyrion que le fils aîné et héritier de Lord Wiman, Sir Willis Manderly, avait été capturé et fait prisonnier lors de la bataille de la Verfurk. Depuis, on n'avait plus de nouvelles de lui. Qu quand j'y pense, c'est vraiment un chapitre où tu dis, euh, ça, ça, ça introduit, et plus qu'introduit même, ça explore quand même, justement, tu as dit euh, la, la politique nordienne, mais ça explore bien les, les banneries nordiens, quoi. C'est vrai que dans la série, on a... À part, euh, je dirais, le Lord John et peut-être les Carstark, on n'a pas du mmh. tout euh, de de, comment dire, de point de vue sur qui sont les bannerets nordiens. Pour en revenir au chapitre, Bran était donc obligé de s'initier à l'exercice de la souveraineté, comme le disait le maître Lewin, et d'écouter les doléances de ses différents bannerets, comme il était le Stark le plus gradé, si je puis dire, au sein de Winterfell. Sir Rodrigue Cassel disait cependant à Bran, que ce n'était pas de simples doléances qui étaient venus soumettre Lord de Wim Manderly, qu'on ne faisait pas autant de chemin pour des affaires sans importance. Parce que oui, si on regarde la carte, Blancport est assez éloigné de Winterfell, la ville se trouve vraiment à la limite du NEC. Et bon, le, le NEC, pour rappel, hein, c'est la région marécageuse qui sépare le, le nord et le sud. Mais euh, et du coup, j'ai écrit dans mes notes que quand on y pense, c'est une dinguerie de devoir faire tout ce chemin pour s'adresser à un gamin de 7 ans, quoi. Donc, comme Rob n'est pas là, en fait, tes doléances, tu vas les adresser à Brad, mais <rire> tu fais vraiment genre, je sais pas, à 300 bornes, tu vas l'adresser à un gosse, quoi. <rire> il y a quand même quelque
1: chose d'assez insultant derrière. Ouais, putain, ça doit être plusieurs jours de voyage là.
0: Ouais, de ouf, un... tu vas lui présenter des affaires sérieuses. Ça se trouve, ton peuple il est en danger. Es, on va te dire, vas-y... Euh... Présente-la ton seigneur. Tu vois un marmot, il arrive. Il ne s'est même pas marcher il était <rire> <rire> On dit, est peut-être dit, C'est lui qui va tester de la viande de ta région. Il présente tes affaires maintenant. Ouais, la galère. Même si, bon, de ce qu'on comprend, Bran n'a pas à donner son avis sur rien et doit laisser parler le maître Lewin ou Audric Cassel. Mais bon, quand même. Pour commencer. Bran devait se préparer à les recevoir et on comprend euh, même si je crois qu'on le savait déjà euh, que Odor le garçon euh, d'Écurie sans peu d'esprit et par ailleurs on l'oublie souvent mais l'arrière-petit-fils de vieille Nan était devenu euh, les jambes et bras enfin euh, plutôt les, juste les jambes en fait de Bran et que c'est devenu euh, son aide pour la vie quotidienne. D'ailleurs Bran n'est pas tétraplégique hein, mais il est paraplégique. Et on comprend pourquoi Bran détestait les Wilders, car en sortant avant Odor, ceux-ci n'arrêtaient pas de se moquer de lui et de sa nouvelle monture, entre guillemets. Donc on sent que les Wilders sont méchants et mesquins. Encore plus, bah tu l'as dit Guillaume tout à l'heure, Petit Wilder que Grand Wilder de ce qu'on comprend du chapitre et de la dispute entre Bran et eux. Donc on sent que Petit Wilder c'est vraiment le gars vicieux, quoi, entre les deux. C'est parce que Grand Wilder, en fait, il s'excuse, alors que Petit Wilder, ça se voit qu'il... Qui cherche à humilier Bran en fait et qu'il n'a aucun remords.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr qu'il est. Tu sens le, le gosse difficile qui. arrogant, euh, qui a personne pour corriger. Hmm. Non, c'est pas. Il, il a mauvais caractère, celui-là.
0: Hmm. Heureusement que le maître Halloween entendit entendu tout cela et Morrigéna a petit ou grand Walder comme il le fallait. De toute façon, Bran devait venir avec lui. Lord Wyman Manderly l'attendait pour son audience. Elle adore Lord Wyman Manderly. Je sais pas pour toi, Guillaume, mais moi, personnellement, je l'adore. Euh, tu sais, la, la façon dont Bran s'excuse d'arriver en retard et que Wyman lui répond euh, « Un prince n'est jamais en retard, voyons. Ceux qui le précèdent sont simplement à l'avance. Voilà tout. <rire> » Ça sent trop que c'est un bon gars, en fait.
1: Ouais, c'est le, le giga bon vivant, euh, bon caractère. Euh, ouais, mais quand il quand il parlait de Lady Corbois, euh, j'ai un gars et, et, et c'est pas plus, c'est plus qu'un gars, c'est un gaillard. <rire> c'est un, <rire> euh, un gaillard, il va, il va
0: leur donner le sourire à la vieille. Tu
1: vois, genre. Euh...
0: <rire> en fait, ça me fait un peu penser de, par côté à Robert. Tu sais, comme t'as dit, le côté vraiment bon vivant, euh, le côté ouais, mangeur, ouais. le côté, tu vois. C'est ça que il ouais, dirait. Après... Après, Robert, j'ai du mal
1: à le voir comme ça, parce que moi, je le vois comme un mec brisé. Euh... Mm. Puis, il, est une, il, a, il a une façade, euh, Robert, c'est un mec brisé, en vrai. Donc, euh... Mais oui, euh, je pense que Robert, à son prime, euh, il était comme ça, ouais.
0: Mm. Non, mais ça sent que les deux, ils se seraient bien entendus, je pense. Ouais, je pensais. ouais. Lord Weeman venait tout d'abord pour des questions d'argent. Changer euh, les douaniers de port indiquer son fief comme étant le lieu idéal pour frapper la nouvelle monnaie du Nord, vanter les fortifications qu'il avait effectuées sur ordre de feu Lord Eddard Stark, en indiquant, bien sûr, à chaque fois, le prix que cela lui avait coûté. C'est vrai que, quand on y pense, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit « Ah ouais, mais c'est vrai que rendre le Nord indépendant, c'est pas... Enfin, tu dis pas juste le Nord est indépendant point, quoi. Il faut une nouvelle monnaie, des nouvelles frontières, etc. Ça c'est pas genre en deux-deux, quoi. » Ouais, non, non, mais...
1: Euh... Le coup de la monnaie, ça m'a fait. Ah, je me suis dit, ah merde. Genre en mode. Euh, <rire> c est, c est... Genre, ah oui, j'ai pas pensé.
0: Tu vrai, il des trucs, c'est pas genre. Euh... Ben, tu vois qu'on qu est dans un univers vraiment euh, qui, qui, qui semble. En tout cas, qui, qui semble réaliste, quoi. Ouais. C'est pas juste euh, le Nord est indépendant et puis basta. En plus, qui dit
1: nation, dit relation internationale. Tu dis, ah ouais, là, ça va. Genre, les, les échanges, les trucs, les ressources, ça
0: va être un bordel. Hum. Mm. Lord de Manderly demandait par ailleurs la permission, euh, si on lui fait <coughs> si on lui fournissait l'or, de reconstruire une force maritime pour le nord. En effet, euh, celle-ci n'existait plus depuis qu'un certain Brandon l'incendiaire avait brûlé tous les bateaux de son père. Cette idée plut énormément à Bran, mais Roderick Cassel répondit simplement qu'il allait transmettre tout cela à Rob. Donc euh, aucun contexte sur le fait que euh, un certain Brandon l'incendiaire a brûlé euh, tout, tous les bateaux... Euh, de la force maritime des, du Nord, quoi, mais enfin, on se demande un peu pourquoi. Enfin, je veux dire, tu brûles pas tous les bateaux comme ça, avant que... Ouais. Déjà, déjà peu je comme...
1: suis en... en mode Brandon Brandon Who, genre... genre... <rire> <rire> pour moi, Brandon, c'est un, un peu un nom, un, un nom Stark, quoi. Tu sais, Brandon Stark, ça me... C'est
0: vrai que, euh, quand on y pense à l'étymologie des noms, il y a vraiment un truc où... Euh, c'est pas juste... Euh... Oui, comme tu as dit, Brandon, pour l'instant, se rattache au Stark, parce que tu Bran et tu avais Brandon, le grand frère de Nain, mais tu sens qu'il y a quelque chose d'assez géographique et que c'est pas juste rattaché au Stark, mais typiquement, c'est comme John, qui se rattache à la fois, bon, pour Jon Snow et pour l'anciennement du roi, Jon Arryn, euh, qui venait des erriers quoi. Il y a un truc où... Euh, mais, mais mais on sent que par rapport au fait que tu sois... Bon, ça, c'est aussi parce que je sais, mais que tu, viennes, euh, que tu sois des Andales, des Premiers Hommes, etc., il y a une différence euh, des noms qu'on peut t'attribuer. Voire même euh, des Targaryens et des Targaryen Valériens. Hein. Oui,
1: oui. Clairement, les, les maisons d'origine valyrienne euh, ont mmh. des noms particuliers. Et je pense que, ça, je sais pas, pour Dorn, j'ai pas trop, trop, trop de, de noms à citer, mais
0: on verra. Mmh. Le sujet de la cousine de Lord Manderly, Lady Corbois, euh, vient ensuite sur la table. En effet, euh, cette famille, la famille Corbois, connut un destin tragique lors du premier tome de la saga. Les Corbois sont une maison noble du Nord résidant à Corbois. Lord Alice Corbois et son fils Darwin Corbois vont rejoindre l'host des Stark à Winterfell avant d'aller défier les Lannister. Cependant, Lord Alice Corbois décéda durant la bataille de la Verfurque et son fils Darwin Corbois fut tué des mains de Jaime Lannister lors de la bataille du beau -au Murmure, ce qui laissa Lady Donnée Corbois, veuve de son mari et en deuil de son fils. Il ne reste alors plus d'héritier à la famille Corbois. Donc euh, tragique, hein. Enfin, je veux dire là, ils, ils ont perdu le seigneur et héritier euh, en, en peu de temps. Et euh, voilà, la, la, la femme, elle, elle est en deuil, quoi. Ouais, et ben euh, sûr que. Enfin,
1: on en... je crois qu'il y a dans un dans un vieil épisode, on avait parlé de la verfurque et tout, et on se demandait si ça allait pas, enfin, si euh, on n'allait pas avoir des maisons qui allaient se qui allaient se retrouver sans héritier, quoi. Mmh. Je crois qu'on l'avait, on avait soumis l'idée euh, déjà. Et euh, bon, ce qui devait arriver arriva. Euh, C'est tombé sur les corbeaux, quoi.
0: C'était déjà arrivé aussi, euh, par exemple là, là, comme ça, la famille déjà, euh, enfin la famille, comment elle s'appelle celle qui règne sur Arden Hall, la famille Went, avec euh, Lady Sheila Went euh, qui a, enfin qui a tout simplement disparu euh, du fait que Arden Hall a été prise par les lannister et en fait il, il reste plus d'héritiers quoi à, à la famille Went de ce qu'on sait. Mais c'était aussi arrivé à la famille Darry. Euh, famille qui vient euh, du conflant, je crois, et euh, pour qui le dernier héritier euh, d'Harry euh, est mort euh, est mort très jeune, en fait. Je sais plus euh, pour que, suite à quel événement, peut-être à une attaque de Grigor Clegane ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, la famille d'Harry, c'est une famille étante, maintenant. Ok, ça, je... l'info m'était sortie de l'esprit. Mais donc, la famille Corbois aussi. Ainsi, euh, Lord de Manderly souhaitait euh, prendre Lady Donner à Corbois comme femme, bien son fils puné, Sir Wendell, qui se trouve actuellement auprès de Lady Kathleen dans le Nord. Euh, dans le sud, pardon. Et donc je sais pas si ça a interpellé, du coup, Guillaume, le fait que Wendell il se trouve avec Kathleen dans le sud. Est-ce que tu, tu sais pourquoi, du coup, tu, tu te rappelles pourquoi Non, je me souviens plus. Euh, alors du coup, parce que dans le dernier chapitre de Kathleen, euh, elle avait. Euh, comment dire Elle avait discuté avec euh, le, son, son frère. Comment il s'appelle encore le frère de Kathleen euh, le, celui qui gardait à l'ancienne Edmure euh, ou,
1: euh, ou le Silur
0: Non, parce que celui qui Ah, le, cilure, le pardon, c'est son oncle. Son oncle, pardon. Donc, dans le dernier chapitre de Kathleen, elle discutait avec Brindon Tully. Et euh, en fait, en, en conclusion de ce chapitre, elle disait qu'elle euh, allait euh, rejoindre euh, euh, le nouveau Renly euh, hmm. pour euh, discuter avec lui, pour effectuer des pourparlers. Ah, voilà, ça me, ça me revient. Voilà. Et elle disait même en fin de ce chapitre, euh, qu'est-ce qu'il voudra Et Catherine elle disait, il voudra ce que tout roi veut, hommage. Donc euh, c'est pour ça, en tout cas, de ce qu'on comprend, qu'elle s'est rendue au sud et qu'elle a dû être accompagnée par euh, Sir, Sir Wendell Manderly. Ok. Et donc on comprend que euh, Lady Corbois euh, il veut l'épouser, non pas parce que c'est juste sa cousine et qu'il apprécie son physique, euh, mais aussi pour euh, reprendre les terres corbois à son compte. Et donc c'est un peu ce que tu as dit, Guillaume, dans, dans ton résumé, c'est que Lady est étant veuve et sans héritier, en fait les, les turcs-corbois sont maintenant euh, sujets à, à conflit. Au sujet du fils aîné de Lord Weeman, Sir Willis, le sujet est aussi abordé. Sir Willis Manderly est actuellement prisonnier à Arren Hall euh, suite à sa capture lors de la bataille de la Verfurc, et Tywin a même écrit à Lord Weeman Manderly pour lui proposer de lui rendre son fils sans rançon, si Lord Wiman promettait de retirer ses troupes et de ne plus participer à la guerre. refus d'emblée de la part de Lord Wiman, même s'il ne lui plie pas que son fils reste prisonnier, d'autant plus à Arren Hall, qui est selon lui un endroit très lugubre. On voyait bien ce qui est arrivé récemment à Janos O'Slint. Ouais, donc du
1: coup, là, euh, l'info pour Janos O'Slint s'est officialisée, euh, il est parti, tout le monde le sait, il est au mur, là.
0: Ouais. Ouais, là même si si même euh, Wiman Manderly le sait c'est vraiment que euh, comme tu dis l'info a fait le tour et que c'est enfin euh, voilà quoi c'est tamponné c'est officialisé euh, il rejoint le mur
1: Mais euh, comment lui il a réussi à rejoindre le mur et euh, et euh, Ariel
0: encore dans, le, dans la sauce euh, dans le conflant Non je pense pas qu'il soit encore au mur mais je pense que l'info qui s'est fait virer du commandant euh, des gardes royales et de son poste de seigneur d'Aren Hall c'est ça qui a fait le tour tu vois Ouais en tout cas, s'il est déjà au mur, c'est une dinguerie. Hein. Il a
1: pris.
0: En même temps, euh, tu me diras, lui, il peut passer par la route royale. Contrairement à, justement, Arya et le groupe de Yoren, qui, eux, ont choisi, justement, de passer par les petits chemins pour éviter la route royale. Mm. Bon. Mais je, je pense pas qu'il soit déjà arrivé au mur. Hein. De toute façon, je ne saurais même pas, vu que, en ce moment, il n'y a personne au mur. Il reste que vrai. le Mestre vu qu'ils sont tous partis euh, en expédition au-delà. Oh, ouais, ouais c'est vrai. Mais c'est marrant, parce que du coup, on voit bien que le, le, la, ré, la, la réputation de Harren Hall, c'est quelque chose d'assez commun au sein de cette couronne. Que ce soit un endroit assez lugubre, etc. Ça, ça vous savez déjà de, 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 de Arya et de... Je sais plus, je crois, aussi de Kathleen. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez commun, en fait, de savoir ça. Et le soir même, c'est cette lady donnée la corbois qui arriva à Winterfell. Elle semblait fatiguée. Elle était accompagnée que de peu d'hommes ils semblaient las eux aussi. Bran sentit que la guerre et les deuils avaient eu beaucoup d'effet sur elle, aussi attendit-il le lendemain pour discuter de leurs affaires. D'abord, de la quantité de réserves à mettre de côté, maintenant que les maîtres de la citadelle avaient proclamé qu'on était entré en automne. Cette Guillaume, ils avaient envoyé même le, le corbeau blanc là, on l'avait vu dans le, le prélude de Clash of Kings, c'était... Euh, euh, la, la, la fille de Stannis, Shoren, euh, qui s'était émerveillée devant ce corbeau blanc que les maîtres de la citadelle avaient envoyé pour euh, indiquer le changement de saison. Ouais, annoncer euh, l'hiver, exact. Euh, l'automne, L'automne. non Là, on annonce l'automne. Ouais. Mais surtout, euh, d'un sujet un peu plus inquiétant, le bâtard de Lord Roose Bolton. Avant de continuer cet épisode, euh, j'aimerais remettre en contexte euh, la maison de Bolton. Alors Roose Bolton, c'est un des principaux seigneurs Banneret des Stark, son fief se nommant Fort Terreur. Donc voilà, le contexte est clairement posé. On se trouve pas au jardin. Ouais, là, il n'y a pas des jolies filles qui s'y baignent, c'est pas le sud. C'est
1: pas ville vieille, c'est pas le même délire.
0: En regardant la carte, on remarque que la demeure se situe bien à l'est de Winterfell, un peu plus près que Blancport en termes de distance. Mais euh, bon, ce n'est quand même pas la porte d'à côté. On avait rencontré Roose Bolton lors du premier tome de la saga, quand il était venu rejoindre Lost Stark à Winterfell. Bran l'avait d'ailleurs vu, et jurait qu'il le terrifiait. Bran se souvenait tout autant des histoires de vieilles où on suspendait des cadavres au sein de forte erreur. Et on rappelle en passant que l'emblème des Bolton est un homme écorché. Donc euh, le lieu, les noms... <rire> Le blason, tout tient quoi, il y a un thème. Y a, y a, y a, y a... Il ouais. y, a, y, a, y a un thème qui se dessine un petit peu, ouais. Rome ne l'aimait pas lui non plus, ni son regard. D'ailleurs, la première fois qu'on avait entendu parler de Roose Bolton, c'était lors d'une réunion euh, d'un conseil restreint, lors du premier tome, où Ned comptait que à la fin de la bataille du Trident, on apporta à lui et à Robert euh, Baristan Selmy, l'ancien commandant de la garde royale, et c'est Roose Bolton qui pressait afin qu'on lui tranche la gorge, ce que Robert refusa, argumentant qu'il ne tuerait pas un homme pour le statut de sa loyauté et de sa bravoure. On comprend donc à peu près quel genre d'homme est ce Roose Bolton. C'est la famille Adams, frère. <rire> Alors juste pour finir, Bruce Bolton dans le tome 1, c'était à lui, je sais pas si tu te rappelles, Guillaume, que Rob avait confié sa deuxième armée, tu sais, il avait scendé son armée en deux, euh, D'un côté, la cavalerie qui irait du côté de, de Viv libérer euh, enfin, la, la forteresse des mains de Jaime Lannister. Et d'autre côté, euh, je crois que c'est l'infanterie qui irait du coup vers Tywin Lannister. Et c'est Serous Bolton du coup qui avait été désigné pour diriger l'armée.
1: Oui. Donc, euh, c'est quelqu'un de flippant, mais on sent que dans certaines situations, il peut être très utile. Hein.
0: Mmh. Ouais. Oui, c'est pas juste quelqu'un de flippant, dans le sens où il est, il est chelou, il est machin. Est, on sent que c'est aussi un... Enfin, un, comment dire, il a un esprit stratégique, il est, c'est un, c'est un grand seigneur en fait. Mais c'est juste que derrière, euh, voilà quoi, derrière cet aspect noble, il y a quand même des choses sombres qui se cachent derrière lui quoi. Mais c'est vrai que quand on dit pas, bon, je me demande c'était quoi la relation entre euh, Ned et, et Roose Bolton. Parce que, euh, tu sens que Ned il s'entendrait pas avec lui quoi. Si, si toutes ces histoires sont 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 avérées vraies, est-ce que il a cherché à les. Enfin, je dirais. Déjà, on sait que, tu Ned, il avait fait tout le chemin jusqu'à l'île aux ours, là, pour aller châtier jour à d'avoir vendu des, des braconniers. Ouais. Euh, mais, je veux dire, si Ned avait entendu ces histoires sur rose Bolton et que, euh, je sais pas, euh, dans son cachot, on, 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 on mutilait, voire on torturait des prisonniers, est-ce qu'il serait pas allé le voir pour lui dire « Toc, 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 mon gars, er, t'es sur mon territoire, euh, je vais te calmer tout de suite, quoi.
1: » Mais je pense que... Je pense que... C'est le la, la maison Bolton. J'ai l'impression que c'est une maison qui euh, qui inspire la terreur et qui a une certaine euh, qui, qui est, mais qui peut être appuyée par une certaine une certaine puissance, notamment militaire, et que c'est. Je pense que Ned, tu sais, il a probablement euh, dû essayer de coexister avec la maison Bolton et de composer avec et
0: euh, Donc que il l'a toléré quelque
1: part. Il l'a toléré quelque part parce que je pense que c'était de la politique. Eddard sait faire aussi de la politique, bah, bon, pas à port réel, visiblement, ça a mal tourné, mais euh... Euh... Oui, j'imagine que j'imagine qu'il a parce que Edard est un homme de paix et bon, il a il a cherché à maintenir la paix avec eux, quoi, je pense. C'est un peu comme ça que je mmh. vois la situation.
0: Au sujet de son bâtard, c'est lui qui inquiète particulièrement Lady Donner la Corbois. Alors c'est la première mention qu'on a de lui dans la saga, au par ailleurs, parce que en effet, euh, celui-ci, il est euh, le bâtard donc euh, de Lord Bolton, est en train de masser des âmes à forte erreur, mais n'a pas voulu répondre pourquoi, euh, quand Lady Corbois lui en a demandé la raison, prétextant qu'il ne répondrait pas à une farm de ses agissements militaires. On apprend ensuite que Lord Roose Bolton ne l'a jamais reconnu, et que euh, personne ne le connaît donc. En effet. Le bâtard avait vécu avec sa mère jusqu'au jour où le fils et héritier de Roose Bolton mourut il y a deux années de cela. Roose Bolton ramena alors le bâtard à forte erreur, et on le décrit comme un sournois de la pire espèce, surtout qu'il a à ses côtés un homme encore plus cruel que lui, qu'il a baptisé Schlang. Un tas d'histoires courent sur eux, comme le fait que Schlang, d'où son nom, ne se baigne jamais, qu'il chasse avec le bâtard, mais pas des animaux. On comprend que ce sont des hommes et des femmes qu'il s'amuse à chasser. Et pire encore, maintenant, Lady a apprit que le bâtard s'intéressait à cette terre. Rodrigue Cassel la rassura, lui expliquant que le bâtard regretterait amèrement s'il cherchait l'envie de se les adjurer, mais qu'il serait peut-être plus sage pour elle de se remarier et d'avoir un homme qui pourrait la protéger. Alors du coup, concernant le bâtard, euh, c'est marrant parce qu'on n'a pas son nom en fait. va vraiment présenté comme euh, le bâtard et ce qui donne un effet un peu euh, un peu plus mystérieux, un peu plus intrigant quoi. On dit juste le, le bâtard il est désigné par son par sa nature en fait quoi bah ouais ça le ça le rend obscur quoi mais c'est vrai que tout ça tout toute ce, toute cette histoire autour de enfin, du bâtard euh, bon du coup euh, Guillaume toi tu sais qui c'est en ayant vu la série euh, Bien on sûr. sait qui qu va apparaître prochainement euh, mais du coup c'est vrai qu'on n'avait pas du tout son son histoire en fait dans la série donc ça pour toi c'est voilà c'est quelque chose c'est des choses que tu apprends, oui. je suppose mm -mm. mais du coup euh, pareil en fait son introduction euh, N'est pas la, la même dans la série que dans les livres. Euh, alors, euh, l'introduction que toi, tu as dans les livres là actuellement, c'est pas la même que tu as eue euh, de son introduction dans la série. Elle est, elle est différente en tout cas. Ouais, différente. Et, euh, et encore pire que ce bâtard, du coup, il existerait, euh, bah, son un complice hein, euh, du nom de, de Schling euh, qui serait avec lui. Mais euh, c'est terrible parce qu'en en fait, il y a vraiment un côté de. Là, c'est pas juste euh, comment dire, de, de la cruauté, c'est vraiment, on dit, par exemple, qu'il qu chasse. Euh, qui chassent des enfin des hommes et des femmes sur leur terre quoi. Il y a vraiment un côté c'est plus que cruel même s'il y a quelques quand même un côté vraiment très sadique et psychopathe hein, clairement. C'est des trucs je me dis mais euh, comment il aurait réagi euh, Ned tu vois s'il il est encore là quoi parce que là ouais, qu c'est il avait pris qu'il y avait des chasses à l'homme qui se réalisaient dans le nord mais... euh,
1: ouais. <rire> ouais, c'est pas le genre de truc que euh, ouais. alors je que je vois Ned tolérer euh, des chasses à l'homme euh, sur son sur sur ses terres euh le voit mal passer, ça, quand même. Hein.
0: Mais vrai, surtout qu'on a dit que le, le, ce bâtard, il serait apparu il y a, il y a deux ans. Hein. Donc, ça veut dire que ça avait... Enfin, euh, je veux dire, là, euh, on sait que enfin l'histoire de la... En tout cas, on a commencé la saga un an auparavant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu une année où ce bâtard, il a euh, existé, en tout cas, sous l'existence de, de Ned Stark, quoi.
1: Mmh. Ouais, je sais pas. Sur... Vu comment, en plus, euh, la vision de la justice de Ned euh, très... Strict, hein, très strict, euh, mais quand même, il y, une... y a une vraie justice, euh... une vraie justice, quoi. Mmh. Une chasse à l'homme, vra... bon,
0: pour le coup, ça, ça, ça m'interpelle vraiment, quoi. Bah, je trouve que c'est vraiment l'événement le plus marquant, en tout cas en termes de cruauté et de, de vilainie, euh, qu'on a eu depuis le début de la saga, quoi. Le, le truc des chasses à l'homme, ça, c'est euh, quand même un truc, quoi, assez flippant. Ouais. On comprend alors que Lady Donella Corbois ne cherche point à se remarier, elle est trop vieille et par ailleurs ne peut plus avoir d'enfants, et donc que tous ceux qui cherchent à faire avec elle, les Lady donner le sait, en ont après les terres corbois, comme Lord Wyman Manderly ou bien Morse Froscher. Alors concernant Morse Freshair, pour information, il s'agit de Morse Humble, cousin du large John Humble, comme nous l'apprennent les appendices. Et Lady Corbois nous le décrit comme un vieil ivrogne, et donc ce Freusher arrive lui aussi à Winterfell un peu plus loin dans le chapitre en compagnie de son frère Ozer Pestagope. Il demande directement la main de Lady Donella lors de son arrivée, et on comprend que Dame Corbois ne s'est pas trompée sur son compte en le décrivant. Par la suite, on apprend aussi que Lord Harris Corbois avait engendré un bâtard, et que celui-ci a été pris comme pupille par les Glovers de motte la Forêt. En fait, quand je dis tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de name-dropping depuis tout à l'heure, mais je me rappelle que c'est un peu ce que je te disais au début de, de, du podcast, c'est que tu sens que, enfin, euh, Benioff et Weiss, c'est hein, les des créateurs de Game of Thrones, ils ont complètement, euh, euh, mis sous cloche, mis sous cloche, euh, en fait, tout, tout l'aspect nordien, quoi. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, Enfin, hein, ils ont mis deux, trois seigneurs, mais en vrai, il y a, enfin, je veux dire, il y, y a une vraie seigneurie nordienne avec des bannerets, etc. Ils sont nombreux. Et en fait, euh, quand tu regardes, quand tu lis la saga, tu les découvres pratiquement, quoi. Après,
1: euh... Franchement, un, je peux pas... J'ai vraiment du mal à leur en vouloir. Et... Euh, ah ouais euh, ouais, non, ouais, franchement, ouais. Le, le format est totalement différent. C'est pas les mêmes restrictions. C'est pas le même storytelling. C'est pas pareil. Euh, euh, et euh, quand même, quand j'ai regardé la série après avoir lu le premier tome, euh, franchement, je trouvais que... Des fois, je, je trouvais qu'ils s'en sortaient pas trop mal, quoi. Enfin, c'est très... Évidemment, euh, je ne peux pas donner de pourcentage sur ce qui est traité dans, dans la série euh, par rapport au bouquin, mais euh, je me disais quand même, euh, je sentais l'effort, quoi.
0: Mais après. Euh... Alors, je, je, je suis d'accord avec toi dans le tome 1 qui s'en sort super bien, et, mais parce que tu sens que le tome 1 retranscrit pratiquement. Euh, tout, la saison 1, pardon, retranscrit pratiquement tout ce qu'il y a dans le tome 1. Mais dans le tome 2.
1: Ouais, c'est vrai que moi, j'ai lu que le tome 1 vraiment complètement. Euh... C'est vrai que la, la saison 1 en tout cas je trouve que c'était vraiment vraiment bien joué. Et après euh, si dans dans la saison 2 quand même euh, voilà les banray ils sont juste cités euh, côté cours d'une ligne euh, d'une ligne quoi ça va pas plus loin c'est vrai qu'ils sont pas développés ils sont pas développés ça c'est sûr. Mais vraiment j'ai du mal à leur en vouloir quoi c'est chaque fois que je lis euh, un chapitre comme celui-là je me dis mais euh, le bordel que c'est adapté quoi le travail d'adaptation il est monstrueux il est,
0: il est colossal non, je suis d'accord avec toi en fait c'est parce que je pense hein et toi aussi plus tard quand tu connais la suite euh, tu vois quelle importance ont du coup cette politique nordienne cette enfin cette cette apparition des différents signeurs nordiens et, et, et l'importance et le rôle qu'ils vont jouer par la suite et tu dis mais sachant qu'en fait quand ils ont commencé la saison ils savaient déjà où ça allait passer quoi où ça allait partir donc tu dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont ils ont pas pensé à se dire « Mais si on n'adapte pas ça, comment ensuite on va traiter les événements euh, qui arrivent par la suite ?» ouais. C'est problématique. Donc je reprends. Euh, on avait appris que lors de Harry Corbois, donc celui qui est mort lors de la bataille de la Verfure, qu'il avait engendré un bâtard, et que celui-ci avait été pris comme pupille par les Glovers de motte la Forêt Avant de continuer l'épisode, euh, je voudrais rappeler qu'on a déjà parlé des Glovers à quelques occasions euh, au cours de, de la saga. Euh, étant une des euh, étant une des principales maisons vassales des Stark. Euh, premièrement, euh, donc Guillaume, tu l'as euh, rappelé tout à l'heure hein, euh, tout homme demandant à Lord de Manderly de fortifier les défenses de port Ned avait aussi ordonné à Galbart Glover de lever 100 archers pour fortifier Mockelyng. On avait aussi parlé des Glover au moment de soutenir au moment du souvenir de la Tour de la Joie, car un des six hommes qui accompagnaient Ned était Ethan Glover, qui fut l'écuyer du grand frère de Ned, Brandon Stark. Et dernièrement, lors de l'ultime chapitre de Daenerys dont on a parlé, parce que la première femme de Joa Mormon était une Glover. Concernant le bâtard de Harris Scorbois, on apprend dans les appendices qu'il s'appelle Laron Snow, avec le terme générique donc qu'on donne au bâtard du Nord, et que c'est Galbard Glover qui l'a pris comme pupille. Le problème est qu'on ne peut pas laisser hériter ce bâtard de l'ordre d'Harry Scorbois hérité, car Lady Donella ne le voudrait pas, il n'est pas de son sang et cela la mettrait hors d'elle. Les Glover arrivèrent aussi peu après à Winterfell. On apprend que à leur départ de Carthorne, leur fief, Galbart et Robert Glover, son petit frère, avaient laissé le commandement à l'épouse de Robert Glover qu'on apprend être dans les appendices Lady Sibelle Glover. Alors en fait, quand on regarde les appendices, on comprend que et, même si même si c'est pas dit explicitement, en fait que Galbart Glover, il a pas de femme et aucun héritier et donc en fait c'est à euh, donc en fait que son que son héritier direct c'est son petit frère Robert Glover qui est marié donc à, à cette Lady Sibel, et euh, avec qui ils ont deux enfants et c'est en fait l'Intendant des Glover euh, qui arriva à Winterfell et Brad comprend très rapidement que c'est à que c'est lui euh, qui a le pouvoir à Carteren plutôt que Lady Sibelle Glover. L'Intendant vante d'ailleurs les mérites du bâtard Corbois, à la rendre Snow auprès du maître des et de Cassel. Après ces entrevues, euh, il restait du temps à Bran pour finir la journée, aussi décida-t-il de la finir dans le bois sacré de Winterfell, en compagnie de son loup, Été, près de l'arbre-cœur, où son père, Elad Stark, avait l'habitude de prier au niveau du lac. Et une phrase intrigante euh, se glisse dans le chapitre. Euh, je ne sais pas si tu l'as noté, Guillaume, mais il y a marqué euh, « De longues grisés animaient la surface de l'eau, le reflet du baral en avait des frissons dansants. Nul vent ne soufflait, pourtant. » le phénomène interlocabran On comprend dans la suite du chapitre que c'est parce que Ocha, la sauvage se trouvait dans le lac et il nageait, euh, mais euh, j'ai personnellement des doutes. C'est vraiment une phrase qui euh, dénote, en fait, dans le chapitre. Euh, et, et le fait que, par exemple, est, euh, il est dit que le phénomène interlocabran et que c'est mmh. en référence au, bazar, au baral, euh, moi, quand on me dit un truc comme ça, il y a toujours l'impression qu'il y a un truc un peu plus mystique m que ce qui nous paraît. exactement. Quoi. Que
1: déjà avec tous les rêves les trucs euh... peut-être que enfin, on a l'impression que Bran est en train d'établir une connexion quand même avec euh... avec euh, le mystique notam et, euh, notamment et euh... notamment moi je dirais tout ce qui touche euh, aux anciens dieux peut-être, au, au Baral qui dit Baral dit enfant de la forêt on commence à avoir un, un lien qui se crée euh, avec tout ça doucement mmh. pas, pas confirmé encore euh, mais euh, c'est c'est la sensation que ça donne quoi le que, mmh. la, la connexion avec euh, les l'arbre cœur
0: et de tout ça on savait déjà que Bran il avait une connexion avec euh, la corneille à trois yeux et qui sera d'ailleurs euh, ajoutée ajouté à la fin de ce chapitre mais du coup il serait intéressant de noter euh, si euh, la corneille à trois yeux euh, en lien justement avec euh, les anciens dieux les baral les rêves de loup de Bran etc tu vois c'est vrai que que, que Bran il, il est dans le mysticisme mais euh, c'est vrai que pour l'instant, il y a, enfin, tu vois, qui est, qui est la connaît à trois œufs, qui a le lien avec les anciens dieux Est-ce qu'ils existent réellement Est-ce que les enfants de la forêt sont toujours de ce monde Tout ça, euh, c'est un peu du bord de, de l'inconnu pour l'instant. Ils discutèrent, lui et O'Shea, de pas grand chose, des blessures qu'elle avait reçues des hommes de la garde de nuit qu'elle surnommait les Corbeaux, du fait que euh, dans la forteresse, euh, les hommes et surtout petit Walder se moquaient d'Odor, mais surtout demanda à Bran s'il faisait toujours des rêves de loup. Celui-ci répondit par la négative, mais au chat su qu'il mentait. Pour rappel, on avait découvert ses rêves lors du premier chapitre de Bran, de Clash of Kings, et le lecteur devait comprendre que, que ce n'était pas de simples rêves de loup, mais que Bran entrait dans la peau d'été, son loup, durant le sommeil. Donc euh, voilà, donc les, les, les rêves de loup de Bran n'ont pas disparu, il est toujours ce... Enfin ce en fait, ça me fait penser, tu sais, euh, un peu euh, le, le, le truc dans, dans Harry Potter où, où tu sais, t'as Harry il entre dans la peau de Nagini quand quand le serpent il s'infiltre au sein du ministère de la magie dans le tome 5 où Vraiment, tu tombes dans la peau d'un animal comme ça sans te rendre compte pendant ton sommeil, etc. quoi.
1: J'essaie de j'essaie de repenser un un autre une autre œuvre fantastique qui pourrait.
0: Et ben là, comme ça, moi j'ai l'assassin royal où as, le héros fait ouais, une euh, connexion comme ouais. ça avec son loup.
1: Avec, avec son, son chien au départ. Euh, mm.
0: Un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça.
1: Mais après, ouais, c'est un tu...
0: truc, c'est un, un trop récurrent ça, le truc d'avoir. Ouais, c'est un truc... Avec, ouais. Euh... ouais, Alors, j'avais dit tout à l'heure que les oncles du Lard John, donc euh, euh, Freuchère et Pestagope, arrivèrent à la forteresse un peu plus loin dans le chapitre. Mais donc avant de continuer les chapitres, on va remettre aussi dans le contexte le, les Zumbull. Alors les humble il s'agit d'une des principales maisons vassales des Stark, et ils sont dirigés, d'après les appendices, par le Lord John Humble, dit le Large John, en raison de sa taille et de sa corpulence. C'était cet homme-là qui, pendant une réunion des hommes du Nord, avait défié Rob en dégainant son épée, et auquel s'est ensuite attaqué Vangry, le loup de Rob, en lui arrachant deux doigts. Le large John devint, suite à cet incident, le bras droit de robe. Et d'ailleurs, c'est Kathleen qui, au moment de désigner le commandant de la seconde armée de Rob, le, le décrivait comme étant trop intrépide et avait choisi, justement, Rose Bolton à ses dépens. Ce n'est pas encore dit pour l'instant, ni dans le texte, ni dans appendice, mais les humbles règnent sur Atre-les-Confants, qui se situe tout au nord de la carte, à la limite avec le mur, d'où le nom Atre-les-Confants. Mm. Revenons dans le chapitre. Outre le fait de demander la main de Lady Don et la Corbois, les hommes bonnes réclamèrent aussi des bateaux, car les sauvageons descendent de la baie des phoques et en plus grand nombre que ceux qu'ils n'ont jamais vus. Ils traversent en barque la baie des phoques, euh, qui se situe juste à l'est d'entre les confins, et déferlent sur leur terre. Les hommes de la garde de nuit situés à Fort-le-Vent ne sont pas assez pour les arrêter, d'après eux, d'où leur demande Surtout que le large John Humble a emmené beaucoup d'hommes durant la guerre. Bon, du coup, enfin, euh, dans la guerre contre les Lannister. Tout cela, euh, bon, fait un peu écho au chapitre de John, où on apprenait que les villages des Sauvageons euh, se vidaient, et que plusieurs avaient décidé de venir au sud, comme Ocha, euh, par exemple, la Sauvageonne. Donc après, bon, euh, je crois que Roderick Castle, il, euh, il leur ordonne, en fait, de collaborer avec les, euh, les Manderly, hein, pour construire des bateaux, parce que les Manderly, bah justement, ils veulent construire la flotte maritime, et que une des principales ressources des humble c'est leur, leur bois, en fait, vu qu'ils ont de nombreux arbres dans leur forêt. Mais euh, c'est vrai, vrai que ça a l'air un peu, euh, paradoxalement, ça a l'air un peu des sauvageons, quoi. Je veux dire, quand, quand tu vois le Freuchère et, et Pestagope, bon, déjà, rien que leur nom, ça, c'est un nom déjà, tu, tu sens que les surnoms, ils sont... Euh, Bon, tu vois quoi, c'est pas les surnoms le que tu donnes dans le sud. Mais en plus, ouais. les mecs, t'arrives c'est des, des mecs assez bourrus, c'est des alcooliques un peu, euh, on va quoi. Et paradoxalement, tu sens qu'ils se rapprochent un peu aussi des sauvageons.
1: Ouais, c'est... Euh... C'est rustique. Euh... La force brute un peu. L ambiance ambiance rustique. Euh...
0: Non, ambiance ilouez. Ambiance bien, tu vois. Roubaix, quoi. <rire> oh là là oh, là, oh la sauce. Toujours, ça se retrouve dans le Nord, ces trucs-là. <rire> Je veux... Je dire... Bizarrement. Voilà, Bizarrement, tous les clichés. Non, mais Dès que tu parles d'alcool, c'est dans le Nord. Hein. Je dire, ouais. On, va faire... On va se faire des ennemis. Après toutes ces audiences, le maître Louin et rodrick Cassel ne peuvent que vanter les mérites de Bran en tant que maître de Winterfell, même si Bran n'y croit guère. Son frère Rob devait épouser une fraie suite au marché que les Stark avaient passé avec Walder Frey, Rob aurait des enfants avec elle, et ce seraient eux qui dirigeraient ensuite la forteresse Antis de Stark. Mais bien des choses pouvaient arriver, selon Roderick Cassel, qui avait épousé trois femmes qui n'y ont donné que des filles, et pour qui seule Bess Cassel euh, survivait à présent. Roderick avait aussi un frère, Martin Cassel, dont on a déjà parlé. C'était aussi l'un des six hommes qui accompagnait Ned lors de son arrivée à la Tour de la Joie. Et de ce Martin Cassel ne restait plus que Jory Cassel, au début de la saga, malgré les quatre fils qu'il avait engendrés, et ce Jory Cassel, l'ancien capitaine des gardes de Ned Stark, était à présent mort, tué par le régicide Jamie Lannister au cours du tome 1. Mm. Pour continuer, Léobal de Talhart vint aussi à Winterfell. Alors Pour replacer les Talhart, c'est une des principales maisons vassales des Stark, avec comme fief Carthorrent, et ils sont dirigés par Elman Talhart, dont on avait déjà parlé dans le podcast. En effet, c'est l'un des seigneurs... En compagnie de Galbart Glover, que Ned avait choisi que, que Ned avait chargé d'aller fortifier la forteresse de Mad Kellyne mm -hmm. avait sans archer. En fait, il est pratique ce sabre parce qu'il replace vraiment euh, énormément. Enfin, ouais, est... et pratiquement tous les seigneurs du Nord, quoi. Ouais. Bon après, faut, faut le, le travail de se souvenir quand
1: est-ce qu'ils ont été cités. Euh, c'est c'est pas enfin <rire> c'est pas <rire> cadeau, quoi. Ouais, <rire> ouais
0: c'est vrai que là, ça me fait penser à tous les les, les mots que, que Je... les auditeurs devant disant. Euh, mais franchement je suis grave content de vous écouter parce que vraiment vous faites un travail enfin nous deux du coup on fait un travail de recherche de, de souvenirs etc et vraiment le, le travail qu'on finit il est je trouve de qualité pour essayer de replacer tous les éléments qui ont été placés dans le trône de fer quoi ouais euh, mais en tout cas
1: j'imagine le lecteur lambda qui lit pour clairement je suis sûr que quatre plus largement plus de 95% des gens voire 99% euh, je pense 99% des gens qui arrivent à ce chapitre qui lisent qui ils, se re... ils voient des noms qui apparaissent et ils se disent c'est première... enfin ils se disent c'est la première fois qu'on les cite
0: genre ils, do ils doivent se dire ça c'est exactement ce que je voulais dire. enfin c'est une des choses dont je voulais parler euh, que j'ai oublié et dont tu viens de, de me rappeler et que je voulais placer du coup dans, dans cet épisode c'est que ce chapitre c'est exactement le genre de chapitre que je sais avoir euh, zappé à 80% de ma lecture lors de mes premières lectures or typiquement c'est des noms, il y a tellement de name dropping en fait et de trucs que tu te dis euh, ouais peut-être que j'ai déjà entendu son nom mais je m'en souviens plus et j'ai la flemme d'aller rechercher pour savoir où j'ai déjà entendu ce nom quoi. Et euh, c'est le ce genre de chapitre vraiment, euh, justement que si t'es pas un lecteur archi attentif ou vraiment qui veut se plonger dans l'œuvre tu, tu le lis et okay. ça c'est ce qui m'est arrivé, tu le lis et puis euh, je veux dire 20 chapitres plus tard euh, t'en as retenu que 10% informations quoi. Ouais, clairement.
1: Clairement non mais ça c'est sûr c'est sûr que je pense j'aurais lu le je, moi j'aurais lu le chapitre euh, normal comme euh, tout lecteur quelqu'un qui qui dévore un bouquin tu vois je me il y a plein de noms je me serais dit ça après première fois que j'en entends parler ou euh, des gars qui qui sont cités qui ou, ou des mêmes des gens qui citent là genre ils, ils sont morts et euh, dans ma tête je suis enfin je les ai vus mourir dans le tome 1 et j'ai oublié quoi <rire> je te jure Jory j'aurais Cassel quand tu l'as dit Jory Cassel le je me suis dit, ah le nom il me dit un truc après quand tu as remis le contexte je me fais je me souviens très, je me souviens de la scène tu vois je me souviens mm. bien de la
0: scène mais euh, pff, ça revient pas tout de suite tout de suite quoi grave et encore Jory Cassel je pense que t'as cité un un personnage qui était quand même marquant mais tu tu me dis par exemple lors de Harry Corbois es euh, lors de la bataille de du beau murmure c'est peut-être cité une ou deux fois dans le texte mais jamais quelqu'un qui lit pas le texte archi attentivement s'en souvient t'as l'impression que c'est la première fois que tu lis et le pire c'est qu'en fait tu fais même pas l'effort de t'en rappeler parce que tu dis bon de toute façon je m'en fous c'est pas important quoi
2: mmh, mmh,
0: clairement tu, tu dis ce gars il est mort euh... oui mais euh, c'est qui
1: t moi tu me parles pas moi si tu clairement le lecteur lambda enfin moi euh... moi si sans faire ce podcast euh... Tu me parles pas de Lannister, Stark, euh, Baratheon, machin. <rire> euh, pff, ni ta mère, hein. m'en
0: <rire> bon, bah les couilles de ta vie, tu vois. <rire> en vrai, mais tu, et tu sais que vraiment, c'est exactement ça dont tu parles. Moi, c'était ma réaction lors de ma première lecture. Et c'est vraiment euh, quand je me suis intéressé à l'œuvre et quand j'ai lu tout ce qui enfin, en fait. En fait, rétrospectivement, après avoir lu le tome 5 et en voyant tout ce qui s'est passé, que tu te dis « Waouh, ouais, putain !» Mais le mec, il avait introduit tout ça dès le début, quoi. Et c'était ces petits indices qui ont été placés dans le tome 2 et 3, 4, et machin, et qui servent ensuite. Et qui dit, mais en fait, c'est logique. Et c'était visible depuis le début si on y faisait juste un peu attention, quoi. Moi, c'est que tu te fais tellement pas attention, par exemple, au, au nom des familles nordiennes, à ceux qui la composent, etc., en fait, euh, quand, quand il y a des événements qui arrivent, tu te dis, ah ouais, machin. Et en fait, tu, soit tu sais même pas que ça arrive, parce qu'en fait, euh, tu sais même pas de tu te rappelles même pas de qui on parle ou de leur importance. Ça, en fait, t'as pas du tout fait attention et ça te paraît comme une énorme surprise, quoi. Mmh. Alors que c'était logique et que c'était de... entraîné depuis le début. Mais bon. Donc, lors du compromis avec Lord Wilder Frey, euh, le seigneur du jumeaux leur avait accordé le passage ainsi que la majorité de ses hommes. Mais en échange, Rob devait laisser à Lord Walder une partie de ses hommes et Rob choisit Art, euh, donc le, le seigneur de Cartorrent, pour être euh, à la tête de ceux-ci. Donc, euh, D'après les apprentis de Clash of Kings, lorsqu'il qui me vint à Winterfell, Léobald Tallart était le frère cadet de Hellman Talart. Léobald euh, leur parla de, de son neveu, donc le fils héritier de Hellman Tallart, Benfren Tallart, qui s'était constitué avec de nombreux hommes désirés à la guerre et de combattre une compagnie euh, qui était dénommée euh, les Bouquins Sauvages. Roderick Cassel les rappela à l'ordre, leur ordonnant de rester à Cartorrent, défendre les terres, si Rob avait besoin de plus d'hommes, il les rappellerait. De plus, Léobald aborde avec lui la question de Lady Corbois, lui-même étant marié à une Corbois, d'après les appendices Lady berena Corbois, qui était la propre sœur du feu Lord Harris Corbois. Ils avaient un fils, Beren Talart, Corbois par sa mère, comme on vient de le dire, que peut-être Lady Donna Corbois souhaiterait adopter afin qu'il prenne le nom Corbois et peut-être en faire son héritier. Là aussi, on répondit à Léobald Talart qu'on mettrait la question à Rob. Si bien que pratiquement toutes les maisons vassales des Stark se manifestèrent à Bran par tout moyen possible, à l'exception notable des Rides et des Serwines. Alors, concernant les Rides, le maître de Palus, Oland Ride, seigneur de Grisot, d'après les appendices, la demeure des Rides dans le NEC, n'avait pas mis les pieds en dehors du NEC depuis une éternité, disait-on. On a déjà évidemment parlé de lui dans le podcast, car c'est un des six hommes qui accompagnait Ned à la Tour de la Joie combattre les trois gardes royaux d'Eris le Fou. Mais surtout, c'est le seul survivant de cet affrontement à présent que Ned est mort. Lui seul sait à présent ce qu'il s'est passé à la Tour de la Joie. Alors là, là, je peux te dire, là
1: tu sens que si tu, ouais, lui, euh, lui il va avoir une importance capitale.
0: Ouais. Tu, tu, tu penses quoi par rapport à, à, à Hollandry justement Parce que c'est vrai que tu te dis, mais... Enfin, Martine, c'est une torture de ne pas le faire apparaître pour l'ensemble de la saga, alors que enfin, on a l'impression que c'est lui qui a toutes les informations qu'on qu peut trouver, quoi. Et surtout que... Enfin, euh, je veux dire, Rob, il se trouvait juste à côté du mec. Euh, pourquoi le mec, il ne sort pas euh, de son oui. mec pour... Euh, tu vois ce que je veux dire J'ai
1: l'impression que, tu sais... Enfin, c'est un peu comme ça que j'ai envie de le voir, que j'ai envie de l'interpréter, mais... J'imagine un peu euh, comme si euh, ce qu'il avait vu à la tour de la joie, c'était quelque chose euh, euh, c'était un c'est un, euh, un secret, mais un secret tellement difficile à garder et tellement important à garder aussi, qu'il s'est reclus un peu en mode ermitage, et qu'il il, euh, s'est un peu exclu euh, du monde, tu sais, qui reste dans son nec qu'il bouge pas, et que son rôle à jouer, et que son but dans la vie et son rôle à jouer dans la vie, c'est garder ce secret, tu vois. Et garder le silence, un peu un vœu de... je le vois un peu comme si son but dans la vie, c'était enfin c'est c'est euh... euh... respecter son vœu de silence.
0: Euh, bon, en tout cas, ce secret euh, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on a déjà théorisé, ce serait le fait que justement à la tour de la joie, euh, s'y serait trouvé Yanna, enfin, on le sait que Lyanna Stark s'y trouvait, et donc du coup qu'elle euh, qu'elle aurait accouché là-bas de de John, euh, qui serait né de de sa liaison, euh, en tout cas possible liaison avec euh, Régard Targaryen, euh, et donc du coup que qu'Olandry aurait gardé le secret avec Ned toutes ces années. Parce que maintenant que Ned est mort, euh, c'est le seul euh, possesseur en fait de, de secret, quoi. Euh, mais euh, en vérité, comme tu l'as dit, si, par exemple, il, il, il a et c'est possible, hein, qu'il a juré à Ned de, de n'en parler à personne en revenant de la Tour de la Joie, et en étant le seul de avec lui, que maintenant, ils se sentent un peu reclus, quoi, et qu'ils ne veulent pas... Euh, il ne veuille pas se euh, comment dire se confier à la société euh, de par ce secret mais aussi euh, de par sa nature quoi
2: hmm.
1: et que en gros euh, enfin et même que garder ce secret euh, si c'est vraiment ça garder de, garder ce, être euh, en fait c'est un rôle on peut se dire ouais mais il a pas que ça à foutre euh, que dédier sa vie à garder secret bah si parce que en fait euh, révéler ce secret c'est foutre le royaume à feu et à sang quoi. Quand les... genre tu remets en question l'héritage euh, l'héritage targaryen enfin, tu remets en question beaucoup de choses quand même donc euh, tu remets même en question euh, la, la, le, un peu la légitimité de la, de la rébellion de, de,
0: de Robert ouais oui bien sûr non c'est vrai que ce Mondrid maintenant c'est un homme très mystérieux dont on, a... bon, dont on a pas en fait même pas entendu parler. On, ju on, on sait juste euh, avec les souvenirs de nez qui était présent avec lui à la terre de la joie et que, que c'est un paludier, mais sinon euh, aucune information quoi. Mmh. Euh, mais c'est Pour, pourtant c'est peut-être un des hommes les plus importants de la saga qu'on a à nos dispositions. Ouais, c'est possible. On avait aussi déjà parlé des Serwin dans le podcast parce que en effet, c'est une des principales maisons vassales des Stark et Lord Major Serwin avait rejoint l'ost de robe à Winterfell. Le problème, c'était que Lord Major Serwin s'était fait capturer lors de la bataille de la Verfurk, et c'est son fils de 14 ans, Clay Serwin, qui se présenta à Winterfell. Clay Serwin était un bon ami de Bran et le nouveau maître l'accueillit avec plaisir. Mais lorsque Clay... Euh, évoqua la lettre, euh, dont Bran n'avait pas encore connaissance, euh, que Stanis euh, avait envoyé à, à tout le royaume, hein, euh, qu'il se proclamait roi et, euh, et clamait l'inceste entre Jaime et Cersei, à la mention euh, Bran chancela et eut un malaise. Le soir même, la corneille à trois œufs lui parla dans ses rêves, toujours avec la même rengaine, « ou Mer, tout en lui becquettant les yeux et le front. Bran revit la scène où un homme doré le faisait chuter de la tour après lui avoir susuré. Ce que me fait faire l'amour, quand même. Donc, ça, on avait déjà cette notion. Je ne sais plus à quel moment que la corneille à trois yeux, à chaque fois que Bran avait ce souvenir de, de jamie le poussant, euh, le picorait pour qu'il ne se souvienne plus. En fait, on va dire euh, qu'à chaque fois que Bran euh, se, se, se remémorait ce moment, elle euh, l'attaquait euh, pour qu'en fait il. Euh, je crois que c'était même dit textuellement euh, que il laisse de ce souvenir de côté et qu'il avance parce qu'il avait d'autres choses à, à gérer, quoi. Mm. Donc, euh, en, fait, en fait, quand, quand j'ai lu cette scène, je me suis dit c'est c'était en plus déjà vu, que ça servait pas à grand chose de le remettre parce qu'on avait déjà eu ce moment. Je me rappelle plus exactement où, mais je sais qu'on avait déjà eu un moment à peu près semblable. Donc, euh, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui apporte foncièrement euh, à, à l'histoire, mais euh, on le rappelle toujours que voilà, la qu'on à trois yeux, elle veut vraiment que Bran laisse le souvenir de côté et puis qu'il qu avance dans le dans un rôle on, dont on ne sait pas encore la consistance. Mm -hmm. Voilà, voilà, on a fini pour ce chapitre. Assez consistant, par ailleurs. Ouais, euh... y a <rire> on, a des... on a eu des choses à dire. On a des choses à dire. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a plu de nous écouter. Que, En tout cas, si vous avez lu ce chapitre et que vous n'avez pas très bien compris, en tout cas, bah, et je sais aussi qu'il y a plein de gens maintenant qui nous écoutent euh, sans avoir lu le chapitre, mais qui veulent juste avoir euh, voilà, suivre l'histoire avec nous, euh, que ça a été assez clair et synthétique. Euh, en tout cas, synthétique, je sais pas, mais clair, j'espère. Et puis... Euh on vous retrouve la semaine prochaine pour un chapitre de Tyrion on vient au personnage préféré de Guillaume yes euh, voilà. il, va nous sortir, il va nous faire une
1: masterclass Tyrion
0: donc euh, toujours les mêmes, euh, les mêmes discours hein, euh, les réseaux sociaux, euh, les commentaires les messages etc nous on apprécie, on apprécie votre retour bah, surtout que vous venez, vous, vous venez d'entendre juste avant euh, l'épisode avec Charlotte euh, qui était assez cool euh, donc voilà euh, et on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à la prochaine. À la prochaine.